0: Also, liebe Frau Langwald, lieber Herr Meinke, wer sich nicht impfen lässt, ist blöd. Diejenigen, die das jetzt kritisieren und anmerken, muss doch schneller gehen. Die sind nicht nur rotzig, sondern die haben auch keine Ahnung und die sollten besser den Bubble halten.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Mit 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Evonik das zweitgrößte deutsche Chemieunternehmen. Der größte Standort ist übrigens der Chemiepark Mahl. Besonders nachts sehr eindrücklich, wenn man da mal mit dem Auto vorbeifährt. Strahlen ein Gefühl tausend Lichter an. Aber keine Angst, wir reden hier heute nicht über Chemie an sich, sondern über das Geschäft damit. Es weiß zum Beispiel kaum jemand, dass Evonik ein wichtiger Zulieferer für den BioNTech-Impfstoff ist. Eins unserer Themen Heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Außerdem sprechen wir, klar, wie sollte es anders sein, über die Herausforderungen der Corona-Situation und die Herausforderungen der Klimakrise an einen Chemiekonzern. Dazu haben wir niemand Geringeren zu Gast als den Vorstandsvorsitzenden von Ivonik höchstpersönlich, Christian Kuhlmann. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne bei Ihnen.
1: Und außerdem ist Ulf Meinke Wirtschaftsredakteur der WAZ wieder mit von der Partie. Hallo Ulf.
2: Hallo Theresa, hallo Herr Kuhlmann. Lieber Meinke, schön Sie zu sehen.
1: <lacht> genau, wir sehen uns hier nämlich tatsächlich auch trotz Corona-Pandemie. Wir sind uns aber per Ton und Video zugeschaltet. Und ähm, wir steigen ein bisschen locker ein ins Gespräch und stellen Ihnen ein paar Entweder-Oder-Fragen und bitten Sie jetzt einmal relativ kurz zu antworten. Herr Kullmann, Evonik ist ein Chemieunternehmen und äh, ich persönlich muss gestehen, ich habe Chemie in der Oberstufe abgewählt, das war leider nicht so mein Fach. Wie war das bei Ihnen? Was für eine Zeugnisnote hatten Sie durchschnittlich im Fach Chemie?
0: Das große Unglück war, dass ich in Herten am städtischen Gymnasium ein naturwissenschaftliches Gymnasium habe. <lacht> Also ich hatte Chemie ähm, ziemlich weit bis ans Abitur heran und war durchschnittlich begabt, Bin nie über eine 3 hinausgekommen. Und will ganz ehrlich sein, wenn ich eine 3 hatte, habe ich mich wahnsinnig gefreut.
1: <lacht> ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, sagt man ja auch. ne?
2: Gutes Pferd springt knapp, das ist wahr. Und im Reitsport kenne ich mich aus. <lacht> okay. Wenn Sie abends die Wahl haben, was ist Ihnen lieber, die Joggingrunde oder die Rotweinrunde?
0: Ähm, die Rotweinrunde ist mir lieber, die Joggingrunde ist mitunter Pflicht, weil ich muss darauf achten, nicht aus dem Leim zu gehen.
1: So geht es uns, glaube ich, allen, besonders in Pandemiezeiten. Was ist Ihnen wichtiger, Geld oder Macht?
0: Beides. Ähm, wer Macht hat, sollte gut verdienen. Möchten Sie als CEO gemocht werden? Ich möchte als CEO respektiert werden und ich erwarte ähm, von dem Unternehmen, dass es mit mir in einem kritischen Diskurs äh, über die Zukunft äh, ist und steht und eintritt. Insbesondere auch mit dem Sozialpartner, das ist der Fall. Also ich erwarte Respekt, ähm, möchte ich gemocht werden, ähm, wenn ich tief in mich hineinhorche, welcher Mensch möchte nicht gemocht werden. Ich bin ein Mensch, ich möchte gern gemocht werden, aber wichtiger ist, ähm, dieses Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen. Da kann man nicht immer nur gemocht werden, denn dazu gehören auch harte Entscheidungen. Wissen Sie, liebe Frau Langwald, lieber Herr Meinke, das Notwendige und das Vernünftige sind mitunter schmerzhaft. Auch das gehört bei der Führung eines Konzerns dazu.
1: Weise Worte. Was haben Sie denn in der Corona-Pandemie am meisten vermisst? Oder was vermissen Sie am meisten?
0: Ach, wissen Sie, weise Worte will ich gar nicht sagen, weil so alt fühle ich mich noch nicht. Na gut. Ähm, was das? Was habe ich am meisten vermisst? Den Kontakt. Den Kontakt. Mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kontakt mit meinen Führungskräften, den Kontakt auch mit Freunden. Ganz so, auch ich tief jetzt ins Private hineinguckend. Wir geben gerne an den Wochenenden bei uns kleine Gesellschaften und laden Gäste ein und um diskutieren. Bremst bunt durcheinander. Und das war alles nicht möglich. Das habe ich vermisst. Und mittlerweile geht mir das auch fürchterlich auf den Senkel, dass das immer noch nicht möglich ist. Mhm. Aber ich habe doch die Hoffnung und auch eine gute begründete Zuversicht, dass es bald wieder möglich sein wird.
2: Haben Sie denn vielleicht, als es vor einem Jahr die ersten Berichte über dieses neue Virus gab, unterschätzt, wie hart Corona die Wirtschaft mal treffen würde?
0: Ja, klar. Also ich würde Sie anmogeln, wenn ich jetzt sagen würde, ach, Frau Langwald, Herr Meinke, das habe ich alles kommen sehen. Nein, das ist nicht der Fall. Das hat uns kalt erwischt. Als wir die ersten Informationen hatten, die ersten Einschätzungen vorgenommen haben, sind wir davon ausgegangen, dass das auf Asien begrenzt bleiben werden würde. Das war eine Fehleinschätzung. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass es zu einer Pandemie kommt, auch nicht zu einer Pandemie mit so schrecklichen Folgen, wie wir sie haben erleben müssen. Ja, also wir waren genauso überrascht wie, ich denke, die meisten anderen auch. Und ich gebe das auch gerne zu.
1: Okay, dann kommen wir mal zu Ihrem Unternehmen Evonik. Und ich würde jetzt mal behaupten, viele Menschen kennen Evonik möglicherweise eher vom Trikot von Borussia Dortmund. Könnten Sie vielleicht in zwei kurzen Sätzen einmal erklären, was Evonik eigentlich macht?
0: Evonik ist einer der größten Chemiekonzerne der Welt und Evonik wird einer der besten Chemiekonzerne der Welt. Was machen wir? Wir machen das Leben der Menschen besser. Mit unseren Produkten sorgen wir dafür dass wir nachhaltiger wirtschaften können, dass die Menschen sich gesünder ernähren können und dass die Möglichkeit besteht, auch Produkte, die sie nutzen, langlebiger zu nutzen. Ähm, kurzum, Evonik ist ein Unternehmen, ähm, das wichtig ist und das in der Gesellschaft einen wichtigen und in der Industrie einen noch wichtigeren Stellenwert hat und der wird mit der Veränderung, mit dem Umbau von Wirtschaft und von Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, noch größer und noch bedeutender werden.
1: Kurze Unterbrechung. Wir haben da nämlich was für euch. Ihr könnt Digitaltickets für den Ruhr-Summit 2021 gewinnen. Das Event im Ruhrgebiet, bei dem Investoren auf Startups treffen, Gründer auf Expertinnen und Kreative auf Unternehmen. Wir sind mit den Wirtschaftsreportern live vor Ort und zeichnen einen Podcast mit spannenden Gästen auf. Und ihr könnt digital auch live dabei sein. Wir verlosen nämlich 10 Tickets für den Ruhr-Summit am 29. und 30. Juni. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Link zum Gewinnspiel in der Folgenbeschreibung klicken und das richtige Lösungswort eintragen. Ja, und das verrate ich euch jetzt natürlich. Es lautet Startup. Viel Glück und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
2: Vielleicht noch mal zum Thema ähm, Anspruch äh, und Ziel. Ähm, Sie hatten auch äh, zu Beginn äh, Ihrer Amtszeit ähm, als CEO gesagt, es war im Jahr 2017, in der Welttabelle der Spezialchemie wollen wir auf einen Spitzenplatz in der Champions League. Ähm, da liegt natürlich die Frage nahe, sind Sie da inzwischen? Es war ja auch immer das Thema DAX-Aufstieg äh, ein Thema. Ähm, Im September wird ja der DAX erweitert von 30 auf 40 Unternehmen. Sind Sie dann endlich drin? Nee, sind wir nicht.
0: Wissen Sie, Herr Meinke, der DAX oder der MDAX oder sonst ein Index, das ist nicht wichtig für mich. Das ist bestimmt wichtig für Menschen, die etwas eitler sind, als es Christian Kuhlmann ist. Für mich ist wichtig, dass dieses Unternehmen sich gut entwickelt. Für mich ist wichtig, dass dieses Unternehmen eine bessere Zukunft hat, als es die Gegenwart ist. Und wenn ich so auf meinen Amtsantritt im Sommer des Jahres 2017 zurückgucke, dann saß ich abends mit meiner Frau zusammen, wir haben ein Glas Rotwein getrunken und ich hatte ihr so gesagt, weißt du, wir haben jetzt einen ganz guten konjunkturellen Rückenwind und das ist so wie ähm, dieses Sommerlied von Frank Sinatra äh, mit dem warmen Sommerwind, äh, der ins Land hineinweht und von der See kommt. Und mit diesem Rückenwind äh, werde ich dieses Unternehmen behutsam umgestalten und in die Zukunft führen. Und diese Prognose, die ich damals so abgegeben habe, nicht Rotwein beseelt, sondern ähm, <lacht> mit das Rotwein in der Hand, die war ziemlich falsch.
2: <lacht>
0: Wie <war's stattdessen? lacht> die war es stattdessen? Die war ziemlich falsch, weil das Jahr 2019 war für die Weltwirtschaft kein gutes Jahr. Es war schon ein krisendes Jahr und die Vorzeichen einer sich verschärfenden weltwirtschaftlichen Rezession waren klar erkennbar. 2020 war dann ein schreckliches Jahr. Es war die schlimmste Weltwirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da waren andere Eigenschaften und andere Tugenden und andere Notwendigkeiten gefragt, als die, die ich mir 2017 noch vorgestellt hatte. Und wenn ich jetzt auf diese Strecke zurückgucke, dann haben wir Evonik nicht nur gut durch die Krise gebracht, sondern wir haben auch in der Krise selbst an unserer Strategie festgehalten, haben das Unternehmen weiter umgebaut, haben gekauft, haben verkauft, haben investiert, haben in Innovation investiert. Und ich denke, und das sage ich mit großem Stolz, auch mit Blick auf die Belegschaft und auf das, was ich der Belegschaft in den vergangenen Jahren abverlangt habe. Das war viel und das war mitunter auch schmerzhaft. Und das ist mir sehr bewusst, dass wir doch jetzt mittlerweile in der chemischen Industrie, in der Spezialchemie, Champions League spielen.
2: Jetzt haben Sie so ein bisschen die ähm, Rückspiegelperspektive eingenommen. Ähm, dann haben Sie mich gefragt. Ja, ja sicher. Sie mal, ist ja, die Frage beantworten? Das ist ja auch äh, ganz klarer Plan gewesen. Und äh, die Anschlussfrage sollte natürlich nach dem Rückblick dann sofort sein. Und was kommt jetzt? Ivonik hat sich in den vergangenen
0: Jahren sehr verändert. Und die vergangenen Jahre waren auch durch den Umbau gekennzeichnet, durch Investitionen. Ich habe das gerade so ein bisschen ausgeleuchtet, angeleuchtet. 2021 ist für Evonik das Jahr des Kaktus. Das Jahr des Kaktus heißt, wir schalten in diesem Jahr um auf Wachstum. Und wir werden ein gutes Jahr sehen. Wir werden stark wachsen. Und es wird sich das auszahlen, was wir in den vergangenen Jahren anmühen, und an Aufwand in dieses Unternehmen investiert und reingesteckt haben. Und das hat dieses Unternehmen auch verdient. Und wie geht es dann weiter? Genau so. Wer Krise kann, der kann mehr. Wir haben gezeigt, dass wir Krise können. Wir werden in diesem Jahr gut wachsen und wir nehmen uns vor, auch in den nächsten Jahren noch besser zu wachsen. Also, Wachstum ist die Überschrift,
2: Herr Meinke. Wachstum. Dieser Kaktus, den Sie ja sinnbildlich für das Aufblühen der Ivonik im Corona-Krisenjahr sozusagen uns präsentieren, steht der bei Ihnen da irgendwo rum? Kann man den sehen, wächst der und gedeiht der ordentlich im Moment? Der Kaktus steht bei uns
0: auf der Etage, auf meiner Etage und ich bin in den vergangenen Jahren an diesem Kaktus achtlos vorbeigelaufen. Wir stand in so einer großen Schale. Und mir war gar nicht klar, was da überhaupt drin ist. Bis mich dann eines Tages der Förtner darauf hinwies und sagte, gucken Sie mal, Herr Kullmann, der Kaktus blüht. Ich sah, was? Und siehe, dass dieser Kaktus, der nur im Abstand von vielen Jahren blüht, gedeiht und aufwächst, also nach gerade nach oben schoss. Und als ich das Bild, dieses Kaktus da so vor mir hatte, da war mir klar, das ist Yvonnek. Weil mit den Stacheln dieses Kaktus und mit den Reserven, die dieser Kaktus auch hat, haben wir die Jahre der Krise und auch die der Pandemie gut bewältigt. Und jetzt wächst dieser Kaktus aus eigener Kraft, genauso wie wir in diesem Jahr aus eigener Kraft stark wachsen werden. Und deshalb ist der Kaktus die Überschrift für dieses Jahr. Und einige Mitarbeiter haben mir zu meinem Geburtstag einen kleinen Kaktus geschenkt, so einen <lacht> Lucky Luke Kaktus.
1: Schenkt man sonst nur der Schwiegermutter, oder? Dachte ich.
0: <lacht> ich liebe meine Schwiegermutter. Ich liebe meine Schwiegermutter. Und meine Schwiegermutter ist bestens über alles, was im Konzern passiert, informiert, weil sie lebt in Rodenbach. Das ist ein kleines Örtchen, was nicht weit weg ist von Hanau. Und Hanau ist einer unserer größten Standorte in Deutschland. Deshalb kennt sie sich eben mit Ivonik bestens aus. <lacht> Und das ist so ein Lucky Luke-Kaktus. Wollen Sie mal sehen?
1: Wollen Sie den da haben?
0: Klar. <lacht> Klar. Das Schreibtisch.
1: Können wir jetzt natürlich leider den Podcast-Hörerinnen und Hörern nicht ähm, zeigen. Aber angucken tun wir uns den.
0: Das ist ah, ein ja. Lucky Luke-Kaktus.
1: <lacht> okay. Im Übrigen
0: ein limitiertes Modell. Hm.
1: Aber äh, sehr pflegeleicht auch, ne? Ist, ist der aus Holz, oder?
0: Um, nee, ich glaube, das ist... Ähm das ist
2: ähm, Kunststoff.
0: Okay,
1: Kunststoff. <lacht> da kann ja nicht viel schief gehen.
2: <lacht> Absolut nicht. Die Tatsache, dass Evonik äh, so gut dasteht äh, in der Krise, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich meine, auch Sie haben natürlich äh, die Krise zu spüren bekommen als Unternehmen. Äh, das ist, äh, das äh, konnte man ja auch den Zahlen ablesen. Äh, so viel Genauigkeit muss sein. Aber ich, ich wollte mal auf das Thema Impfstoffe äh, äh, zu sprechen kommen. Äh, und Herr, ihre... Michael
0: noch mal ein, hm? Herr Michael, nochmal einen kurzen Punkt. Sie können mich immer unterbrechen. Das will ich mache ich dann überhalten. auch gerne mal, ja. Gerne, das für Sie eingeladen. Um wir werden, wir vergleichen uns nicht mit dem Krisenjahr 2020. Wir sind gut durch die Krise gekommen, besser auch als viele andere, sondern wir vergleichen uns in 2021 mit dem Vorkrisenjahr, also mit dem Vorpandemiejahr 2019. Und unsere Zahlen in 2021 werden besser sein als die Zahlen in 2019. Und ich darf mal daran erinnern, dass unser Bundeswirtschaftsminister Altmaier kürzlich erklärte, er rechnet damit für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt, dass wir das 2019er Niveau 2022 werden erreichen können. Da sind wir etwas schneller, da sind wir etwas besser und das macht mich sehr glücklich. Mhm.
2: Vielleicht können Sie da mal in diesem Kontext einordnen, welche Rolle das Thema Impfen und der Impfstoff und ihre äh, Rolle als, als Zulieferer unter anderem halt für BioNTech äh, spielt. Ähm, jeder Mensch, äh, äh, ich sage jetzt mal jeder, es gibt manche auch, die wollen sich nicht impfen lassen, aber ich, fast jeder Mensch hätte gern äh, möglichst schnell einen sicheren Impfstoff und sehnt sich sozusagen nach dem Stoff. Also wenn ich eine BioNTech-Impfung bekäme, dann kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, da ist auch ein bisschen Ivonek drin. Also, liebe Frau Langwald, lieber Herr Meinke, wer sich nicht impfen lässt, ist blöd.
0: Dem kann ich auch nicht helfen, aber der macht einen großen Fehler, was seine eigene Gesundheit anbelangt, aber was auch ähm, sein gesellschaftliches Verständnis und die Verantwortung für seine nächsten Anbelangt, kurzum, der macht einen Fehler, der ist blöd, verstehe ich nicht, halte ich für falsch, ich rate jedem, lass dich impfen. Das ist wichtig und das ist auch notwendig. Ivonik selbst, fangen wir mal mit dem Impfstoff an. Diese sogenannte mRNA-Technologie, die insbesondere BioNTech einsetzt, aber in der Perspektive auch CureVac, ist ein Gamechanger, ist eine. Revolution in der Medizin. Dieser Impfstoff, diese Technologie wird in Zukunft nicht nur eingesetzt werden im Kampf gegen, die, gegen das Coronavirus, gegen die Pandemie und auch zukünftig gegen Mutationen ähm, dieses Virus, sondern sie wird insbesondere auch ähm, viel breitere Einsatzfelder finden, beispielsweise im Kampf gegen Krebs. Beispielsweise im Kampf gegen Generkrankungen, beispielsweise im Kampf gegen HIV. Dieser Impfstoff, dieses mRNA-Produkt, kann aber nur dann in Ihrem Körper Wirkkraft, Wirkmächtigkeit entfalten, wenn wir mit unseren Lipiden dabei sind. Was machen unsere Lipide? Unsere Lipide sind die Fähre. Der Impfstoff wird von unseren Lipiden, ich sag's mal untechnisch, ganz kleinen Fettkügelchen ummantelt und dann durch die Spritze in ihren Körper geschossen, um dann dort seine Wirkmächtigkeit entfalten zu können. Also kurzum, ohne die Lipide von Evonik kann die mRNA-Technologie nicht funktionieren. Deshalb sind wir hier so wichtig. Wichtig heißt, wir haben vor einigen Jahren in den USA und in Kanada ähm, kleinere Unternehmen gekauft, ähm, diese Technologie, diese Lipid-Technologie, mit unseren Innovationskapazitäten verbunden. Wir sind hier einer der starken Player weltweit und wir haben unsere Kapazitäten in Deutschland, in Hanau und in Dossenheim innerhalb von wenigen Wochen, innerhalb von wenigen Wochen, was sonst Jahre braucht, haben wir innerhalb von wenigen Wochen auf- und ausgebaut. Hier schwingt nicht nur Stolz und Dankbarkeit mit gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das da gemacht haben, ein ganz großartiger Job, insbesondere in Hanau. Hanau ist so ein bisschen so das gallische rebellische Dorf bei mir im Konzern mitunter. Die Hessen können sehr leidenschaftlich sein, aber da und da haben sie einen ganz und gar herausragend guten Job gemacht und da schwingt auch noch was anderes mit. Wenn Sie die Industrie, wenn Sie die Wirtschaft von den Fesseln dieses übermäßigen Bürokratismus in Deutschland befreien, dann sind wir in der Lage, auch innerhalb von sechs bis acht Wochen Produktionsanlagen zu bauen, für die Sie sonst Jahre brauchen. Also es ist auch eine tolle Erfahrung, die wir hier am Standort gemacht haben.
1: Darf ich da einmal kurz zwischenfragen? Klar,
0: was ich darf... Das darf ich Ihnen nicht absprechen.
1: Da frage ich mich, also es gibt ja Lieferprobleme bei BioNTech. Alle warten auf diesen Impfstoff. Der verzögert hm. sich. Woran liegt es denn? Liegt das an den Zulieferern? Liegt das an denen, die am Ende den Impfstoff herstellen? Warum verzögert sich das?
0: Es verzögert sich nicht. Sondern ich bitte mal, diesen Prozess, den wir jetzt haben, von der Forschung über die Entwicklung bis zur Produktion des Impfstoffs, zu vergleichen mit ähnlichen Verfahren in der Vergangenheit. Da ist es schon so, dass wir jetzt hier in atemberaubendem Weltrekordtempo unterwegs sind. Also selbst der ehemalige 100-Meter-Olympiasieger Kyle Lewis äh, würde blass, wenn er sehen würde, wie schnell wir hier ähm, handeln, agieren und produzieren. Die Produktion ist ein enorm anspruchsvoller, komplizierter und komplexer Prozess, an dem viele unterschiedliche Unternehmen beteiligt sind. Und es ist uns in Deutschland gelungen, es ist der deutschen Industrie gelungen, diese Dinge so zu orchestrieren, dass quasi über Nacht aus einem Kindergartenchor die Wiener Philharmoniker wurden. Schöner Vergleich, ja. Also wirklich, wirklich stark. Diejenigen, die das jetzt kritisieren und anmerken, muss doch schneller gehen, die sind nicht nur rotzig, sondern die haben auch keine Ahnung und die sollten besser den Bubble halten. Ich glaube, das war die Antwort auf Ihre Zwischenfrage. Ich will jetzt nicht den roten Faden verlieren, deshalb gucke ich jetzt ein wenig irritiert in ihre Augen und frage mich, was ist die nächste
2: Frage? Nächste Frage könnte zum Beispiel sein, ähm, Sie die sagen, Bürokratie und ähnliches Hemd vielleicht sonst auch den Aufbau von solchen Werken. Ähm, ist dann sozusagen Hanau so ein Beispiel dafür, wie es jetzt immer laufen sollte aus Ihrer Sicht? Also woran hakt es sonst? Also ist das jetzt, ja äh, kann ja auch nicht jetzt reine Zauberei gewesen sein. Ne? <lacht>
0: Nein, Zauberer sind wir nicht. Wir sind Chemiker, wir sind Ingenieure, wir sind Wissenschaftler, wir sind engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von und für Evonik, die diesen Konzern jeden Tag ein bisschen besser machen wollen und die über die Impfstoffe auch einen ganz großen und großartigen Beitrag leisten, die Pandemie zu bekämpfen. Das hat nichts mit Zauberei zu tun, das ist harte Arbeit. Ja, den Punkt, den Sie ansprechen, und meine Stimme senkt sich ein wenig, der ist wichtig. Was haben wir denn jetzt in der Pandemie gesehen, wie durch ein Brennglas gerade. Wir haben uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gerne eingeredet, dass unsere Verwaltung Weltspitze ist und dass sie Maßstab ist im Vergleich zu vielen anderen. Das ist nicht richtig. Unsere Verwaltung hat erheblichen Reparatur- und Reformbedarf
2: mit unserer Verwaltung meinen Sie die staatliche Verwaltung und nicht die Ivonik verwaltung wahrscheinlich, ne? Nein, ich rede von der, nach der Sie mich
0: gefragt mhm. haben, von der Verwaltung der öffentlichen Hand von der öffentlichen Hand. Ähm, hier ist die Ivonik verwaltung sicherlich Vorbild oder kann Vorbild sein. Wir brauchen steinhardenbergsche Reformen. Wir müssen unsere Verwaltung ähm, in ein Trainingslager schicken, weil die Genehmigungsprozesse, die wir haben, die sind ja mitunter atemberaubend. Wir bewegen uns ja in den Genehmigungsprozessen äh, wie Regenwürmer. Gegen uns sind Schneckensprinter. Ähm, das ist fürchterlich, das ist das eine. Das andere ist ähm, das Planungsrecht. Wir investieren in mal annähernd 500 Millionen Euro in die modernste high performance anlage der Welt. In der Vergangenheit wäre es zwingende Auflage gewesen, dass wir unsere Planungsunterlagen im Internet veröffentlichen. Aber wenn dieses Land keine Rohstoffe hat. Wenn dieses Land darauf angewiesen ist, dass es in Sachen Innovation, in Sachen Forschergeist Vorsprung hat gegenüber unseren Wettbewerbern, dann müssen wir diesen Vorsprung auch verteidigen und schützen. Und dann kann von uns nicht erwartet werden, dass wir unsere Kronjuwelen praktisch im Schaufenster anbieten. Die müssen geschützt werden. Und erst durch die entsprechenden veränderten Gesetze der schwarz-gelben Landesregierung hier in Düsseldorf waren die Entscheidungsgrundlagen für uns so, dass wir gesagt haben, wir können in Deutschland, wir können in Nordrhein-Westfalen investieren. Aber stellen Sie sich mal den Irrsinn vor, der auch an bürokratischem Aufwand in der Vergangenheit notwendig gewesen wäre.
2: Ein Albtraum. Bevor wir über das Thema Schutz geistigen Eigentums vielleicht nochmal sprechen, nochmal eine Nachfrage zum Thema, was im Ausland produziert wurde und was hierzulande produziert wurde. Also da hat ja die Corona-Krise auch nach meiner Einschätzung zumindest auch ein paar Mängel offenbart. Zumindest war ja nicht alles, was man in der Corona-Krise brauchte, auch unmittelbar hier verfügbar und manches wurde nur im Ausland hergestellt. Der VCI hat jetzt äh, sich zum FDP-Programm äh, geäußert und ähm, hat äh, Vorschläge zur Rückholung von Wirkstoffproduktion kritisiert und hat gesagt, die internationale Arbeitszahlung habe sich da bewährt. Das hat mich ein Stück weit irritiert, weil äh, jetzt auch beim Beispiel äh, Impfstoffzulieferung äh, äh, sieht man ja, da sind bestimmte Sachen auch erstmal nicht hier vorhanden gewesen, sondern mussten hier aufgebaut werden. Ich, zwar in beeindruckender Geschwindigkeit, aber sie mussten erst noch aufgebaut werden. Ne? Liebe Frau
0: Langwall, lieber Herr Meinke, heute an morgen denken ist doch für die Staatsführung, ist für die Unternehmensführung das entscheidende, das strategische Kriterium Nummer eins, also Handeln mit dem langen Blick. Deutschland hat durchaus Chancen über den Aufbau und die Förderung der mRNA-Technologie, die wir hier haben, mit den herausragenden Zulieferern drumherum, zu denen auch Yvonne gehört, wieder ein Stück weit Apotheke der Welt werden zu können. Das ist Spitzentechnologie. Wir sollten alles dafür tun, diese Spitzentechnologie hier in Deutschland zu stärken. Sie haben gerade nach einfach herzustellenden Produkten und Präparaten gefragt. Die werden wir in Deutschland auch in Zukunft nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren können. Damit macht eine Investition für solche Produkte in Deutschland wirtschaftlich keinen Sinn. Es mag an der einen oder anderen Stelle klug sein, bestimmte Produkte und Präparate wie beispielsweise Schutzanzüge und Masken vorzuhalten. Im Sinne der Daseinsvorsorge ist es das eine staatliche Aufgabe. Aber hier Produktion dafür aufzubauen, ist betriebswirtschaftlich unsinnig, weil sie niemals wettbewerbsfähig äh, wird sein können gegenüber beispielsweise asiatischen ähm, Wettbewerbern. Da muss man fein unterscheiden. Hochtechnologie mit der Chance, ein Stück weit wieder Apotheke der Welt werden zu können. Ja, in jedem Fall. 0815-Produkte, nein. Die haben hier in der Produktion keine Zukunft, weil sie hier nicht wettbewerbsfähig hergestellt werden können. Ja. Der Zug ist abgefahren.
1: Genau. Gut, dann, dann mache ich mal weiter mit einer auch wieder etwas frechen Frage vielleicht. Ich habe mich gefragt, Sie sind ja auch praktizierender Christ. Ist es denn gut vereinbar, also quasi mit der Corona-Pandemie hohe Gewinne einzufahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, dass eben diese weltweite Pandemie irgendwie äh, schnellstmöglich und bestmöglich ähm, ausgemerzt wird und äh, dazu schauen, dass man eben, ich sag mal, schnell allen hilft.
0: Ähm, wer Gutes tut, der darf dafür auch gut bezahlt werden. Mhm. Und Ivonne tut Gutes und deshalb werden wir auch gut dafür bezahlt. Und es ist schön zu sehen, dass wir mit dem, was wir tun und wie wir es tun, auch einen erheblichen Beitrag leisten, die Pandemie zu bekämpfen. Also, das ist für mich kein Widerspruch, sondern das ist für mich der Lohn ähm, von Fleiß und ähm, Forschergeist, ähm, der hier zum Ausdruck kommt. Mhm. Warum sehen Sie darin einen Widerspruch?
2: <lacht> Sagen wir mal so, selbst der amerikanische Präsident hat ja das Thema äh, auf die Agenda gesetzt, indem er äh, ein Fragezeichen hinter den Patentschutz gesetzt hat.
0: Der amerikanische Präsident hat das Thema auch auf die Agenda gesetzt, weil er damit die volkswirtschaftlichen Interessen seiner Nation vertritt. Und über diese Technologie verfügen die Amerikaner nicht. Und das ist sicherlich ein einfacher Weg, an diese Technologie heranzukommen. Im Übrigen da möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Es ist nicht die Frage, ob wir den Patentschutz lockern oder nicht, um mehr Impfstoff zu produzieren, sondern wir haben ja im ersten Teil des Interviews darüber gesprochen, sondern es ist die Frage, haben wir die Produktionskapazität, haben wir auch die Dichte und die Qualität in dem Netzwerk der Zulieferunternehmen? Das hat erst einmal mit dem Patentschutz nichts zu tun. Und ich bitte schon zu berücksichtigen, dass neben, dem, neben der Frage um den Patentschutz wir auch dann auf die dahinterliegenden Fragen gucken müssen. Und die sind doch hier etwas anders gelagert.
2: Vielleicht ähm, gehen wir mal von äh, dem einen Thema zum nächsten Thema und sprechen über, ähm, über, das, äh, über das Thema Klimaschutz. Es wäre, ich vermute mal, Ihre Erwartung wäre auch gewesen äh, zum Amtsantritt als VCI-Präsident, äh, dass dieses Thema viel mehr eine Rolle spielt, als es jetzt dann äh, Thema äh, war. Glauben Sie, dass äh, das Thema jetzt nochmal, wenn Corona vielleicht in den Hintergrund tritt, äh, noch stärker im öffentlichen Fokus steht, allzumal ja auch das Bundesverfassungsgericht da doch ein sehr wegweisendes Urteil gesprochen hat und auch die Bundesregierung höhere Ziele ausgesprochen hat. Also jetzt soll man nicht 2050 die Klimaneutralität erreicht haben, sondern schon 2045. Ist das überhaupt aus Ihrer Sicht möglich und technologisch machbar? Die Klimaschutzdebatte ist da und es ist gut, dass sie da ist. Es
0: ist wichtig, dass wir über unsere Zukunftschancen und über die Art, wie wir in Zukunft leben wollen, diskutieren. Und ich gehe auch davon aus, dass die, diese Debatte rund um Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ein wesentliches, ein wichtiges Thema im jetzt aufkommenden Bundestagswahlkampf sein wird. Das ist berechtigt und das ist richtig. Sie haben, Herr Meinke, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes angesprochen. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zeigt, dass Politik sich von, der, von dem bisherigen Management der bisherigen Dramaturgie im Umgang mit dem Thema Klimaschutz lösen muss. Was meine ich damit? Wir haben bislang beobachtet, dass bei dem Verfehlen, bei dem Nichterreichen von Zielen, die Politik sich gegeben hat, dieser Umstand dadurch kaschiert wurde, dass man sich noch ambitioniertere, noch strengere, noch höhere Ziele gegeben hat, die man in Zukunft wird erreichen wollen. Das geht jetzt nicht mehr. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sehr klar gesagt, wir brauchen hier Generationengerechtigkeit. Und Generationengerechtigkeit bedeutet, dass wir die zukünftigen Generationen so ähm, behandeln müssen, in den Fragen rund um das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Wie wir die gegenwärtigen behandeln. Es braucht also hier eine neue Balance, was im, in der Konsequenz bedeutet, dass die nächste Regierung wird sehr klar und deutlich sagen müssen, wie sie die Ziele, die sie sich wird geben müssen, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes hier einlösen zu können, auch in ihrer Amtszeit schon einlösen und einhalten können will. Das bedeutet konkret, es wird viel straffer werden müssen, wenn diese Ziele des Bundesverfassungsgerichtes Maßstab sein sollen für das Handeln der nächsten Bundesregierung
2: die Ziele, die die Bundesregierung setzt, das ist ja das eine. Sie können sich als Unternehmen ja auch äh, selber äh, Ziele setzen. Also viele Unternehmen tun das ja. RWE sagt, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Microsoft geht sogar so weit und sagt, wir wollen rückblickend äh, klimaneutral äh, werden und auch noch das äh, entfernen aus der Atmosphäre, was wir mal ausgestoßen haben, also eine negative CO2-Bilanz äh, bis 2030 erreichen. Nun ist Microsoft äh, nicht ein Chemieunternehmen, das ist völlig klar. Aber ähm, wollen Sie sich als Evonik auch ein Klimaziel setzen? Wir werden unsere CO2-Emissionen bis 2025
0: ähm, halbiert haben. Mehr als halbiert haben. Das heißt, wir liegen mit unseren Konzernzielen vor den Zielen, werden schneller sein, als es die Ziele der Bundesregierung gegenwärtig sind. Die chemische Industrie ist die Mutter aller Industrien. Das heißt, wenn Sie die Transformation der deutschen Volkswirtschaft, der europäischen Volkswirtschaft weltweit hin zu mehr Nachhaltigkeit voranbringen wollen, dann ist hier das Gelenk, der Nukleus für all das, die chemische Industrie. Wir sind in nach, gerade allen Bereichen und in allen Prozessen, in allen Produktionsprozessen drin. Und wir sind die, die mit unseren Produkten diese Prozesse verbessern, für Ressourceneffizienz sorgen. Das heißt, Sie müssen bei dem Thema bitte in Lieferketten denken, in Wertschöpfungsketten denken. Das tut Politik gegenwärtig bei weitem noch nicht ausreichend und es kommt mir mitunter so vor, als ob viele in der Politik meinen, Wertschöpfungsketten, das sind Amulette. Das ist aber nicht der Fall, ähm, sondern bei der Wertschöpfungskette geht es darum, für Wachstum und für Wohlstand in diesem Land zu sorgen. Und das muss man im Zusammenhang denken. Das ist komplex, es ist kompliziert, aber es ist notwendig. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, sich aus einem quasi religiös beseelten, gesinnungsethischen Verständnis heraus ein einziges Ziel zu suchen und alle anderen drumherum wegzulassen. Konkret wir werden nichts schaffen, gar nichts, wenn wir uns ausschließlich auf den Klima- und auf den Umweltschutz reduzieren und nicht zugleich auch auf die Frage nach wirtschaftlichem Wachstum und nach sozialer Zukunft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzentrieren. Wir müssen das in, diesem, in dieser Trias, in diesem Zusammenhang denken, denn nur wenn diese Volkswirtschaft wächst nur dann wird sie in der Lage sein, auch die Innovationen finanzieren zu können, die wir uns vornehmen müssen, um die Transformation hin zu einer nachhaltig produzierenden Volkswirtschaft zu schaffen. Wir müssen also in diesem Dreiklang denken. Und das ist etwas, was ich gegenwärtig sehr vermisse, das bemängle ich.
1: Das, also mein Gefühl ist, es geht so ein bisschen vielleicht jetzt auch an die Adresse von Fridays for Future und anderen Klimabewegungen. Wie halten Sie es mit solchen Bewegungen? Also Joe Kaeser zum Beispiel hat ja Luisa Neubauer mal einen Posten im Aufsichtsrat angeboten. Was ist da so Ihre Strategie?
0: Also fangen wir mal mit Fridays for Future an. Das sind junge Menschen, die sich um ihre Zukunft Gedanken machen. Das ist toll. Das sind junge Menschen, die sich politisch engagieren und davon lebt. Eine Demokratie, davon lebt eine liberale Demokratie, wie wir sie hier in diesem Land haben. Von gesellschaftlichen, von politischen, von sozialen Engagement. Das finde ich klasse. Fridays for Future ist jeden Freitag für Future unterwegs. Ivonik ist das sieben Tage rund um die Uhr.
1: Ich glaube, Fridays for Future machen das auch 24/7.
0: <lacht> naja, aber die müssen, glaube ich, noch zwischenzeitlich zur Schule gehen und sich auf die Abiturprüfungen vorbereiten. Ich erlebe das jetzt bei meiner älteren Tochter. Die jetzt gerade im Abistress ist. Wir sind aber darauf ausschließlich konzentriert, weil, sehen Sie bitte, jetzt mal aus unternehmerischem Verständnis, aus einer unternehmerischen Ethik heraus gedacht. Je weniger Rohstoffe ich benötige und je effizienter und effektiver ich diese Rohstoffe einsetzen kann in meinen Produktionsprozessen und je besser die Qualität ist, die da rauskommt, umso erfolgreicher bin ich und umso sicherer ist die Zukunft dieses Konzerns Umso schöner ist die Zukunft dieses Konzerns, weil ich damit viel Geld verdiene, was ich investieren kann in Forschung, in Innovationen und damit dieses Unternehmen perspektivisch noch attraktiver machen. Es ist also durchaus auch ethisches Prinzip, nachhaltig zu wirtschaften.
2: Wir denken ja gerne immer in, in Kontrapunkten sozusagen. Ist das eher ein Umarmen oder eher ein Bekämpfen von Fridays for Future?
0: Also ich umarme meine Frau und meine Kinder, und ich bekämpfe niemanden, weil bekämpfen heißt, einen Feind haben und wenn man Feinde hat, dann kann man mit denen nicht mehr sprechen, das ist schlecht, sondern richtig ist, dass man Gegner hat, dass man Konkurrenten hat, dass man Wettbewerber hat und denen muss man in Austausch treten, politisch in Dialog, weil das Salz der Suppe in einer Demokratie ist der Kompromiss. Fridays for Future ist für mich also weder das eine noch das andere sondern das ist eine Gruppe junger Menschen, die mit viel Engagement und mit viel Aufgeregtheit, mitunter auch, wenn man so Fernsehsendungen sieht und da Luisa Neubauer sieht, mit viel Erregtheit ihre Positionen vertreten. Diese Positionen sind auf eine Seite des großen, komplexen Zusammenhangs reduziert. Da gehen sie forsch voran und sich mit ihnen argumentieren zu messen, finde ich spannend, finde ich richtig, finde ich sinnvoll.
2: Und Wann gehen Sie mal in die Talkshow? In, ich bin doch jetzt in einer, oder? Ja. Mit schon. Bild, eine mit Bild. Ja. Was mir noch ein bisschen offen geblieben ist, die Frage, ob Chemieindustrie auch klimaneutral überhaupt geht. Also Sie haben ja ein Klimaziel genannt bis 2025, aber geht auch komplett klimaneutral. Und das ist ja das Ziel auch, was ja das neue Klimagesetz der Bundesregierung vorsieht, ne? komplett klimaneutral geht, dann müssen Sie
0: die Produktionsprozesse in der chemischen Industrie komplett elektrifizieren. Dazu braucht es unvorstellbare Mengen an Strom. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Deutschland verbraucht jedes Jahr etwa 550 Terawatt Strom. Da ist alles dabei. Wenn Sie die chemische Industrie die Gelenk, die Mutter, die Zukunftsmotor der Transformation ist, gerne ist und auch sein muss, weil es anders ja nicht geht, komplett elektrifizieren wollen, dann braucht alleine das 650 Terawatt Strom. Wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass wir zukünftig nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor, sondern mit dem Elektromotor fahren wollen. Wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass wir auch andere weite Teile der Energieversorgung elektrifizieren wollen, dann kommt auf dieses Land ein atemberaubender Strombedarf zu. Auf der anderen Seite steigen wir aus der weiteren Nutzung der Kernenergie, der Steinkohleverstromung und der Braunkohleverstromung aus und aufgrund der Bedingungen die wir in diesem Land haben, werden wir ausschließlich mit regenerativen Energien nicht in der Lage sein, auch nur annähernd an diesen Strombedarf heranzukommen. Wenn ich jetzt auf den Fortschritt beim Netzausbau gucke, dann wird mir schwindelig vor Enttäuschung. Das heißt, wenn wir nach vorne gucken und mit den entsprechenden Ausschrittsschritten ernst machen, dann werden wir gar nicht umhinkommen, mindestens für eine Übergangszeit ähm, französischen Atomstrom einzukaufen und denkbarerweise auch Strom ähm, polnischen Strom oder Strom aus polnischen Kohlekraftwerken. Wir werden nicht umhinkommen. Das sagt jetzt nicht Christian Kullmann in einer ähm, Eingebung, sondern das ist schlichte Mathematik.
2: Also, dann würden Sie sagen, lieber Russengas als polnischen äh, Kohlestrom? Ach, wissen
0: Sie, lieber Herr Meinke, die Ivonik ersetzt am Standort in Mal unserem größten Standort in Deutschland, die in die Jahre gekommenen älteren Kohlekraftwerke, durch durch hochmoderne, sehr viel effizientere, neue Gaskraftwerke. Dafür brauche ich Gas. Und ich habe gerne, wenn ich Gas bestelle, die Chance auszuwählen. Und dazu gehört für mich auch, dass ich die Chance habe, russisches Gas zu kaufen und nicht nur amerikanisches. Weil wenn ich auswählen kann, dann habe ich die Möglichkeit, in Preisverhandlungen einzutreten. Und das ist gut für mein Unternehmen und das ist gut für die Arbeitsplätze, die wir hier haben. Und das ist gut für die Zukunft dieses Unternehmens.
1: Dann gehen wir über von dem klimapolitischen Block äh, zu einem politischen Block und ähm, <lacht> da galoppieren wir auch noch mal mit kurzen Entweder-oder-Fragen rein, die ich Sie ebenfalls noch um mal bitte kurz zu beantworten. Äh, Herr Kuhlmann, Termine lieber vor Ort oder lieber per Videocall? Sowohl als auch. Kurzstreckenflug
0: oder Bahnfahrt? Sowohl als auch, aber am, Auto, aber am liebsten mit dem Auto. Weil im Auto kann ich arbeiten, im Auto kann ich telefonieren und das kann ich beides dort in Ruhe machen.
1: Mhm. Ging in der Bahn, glaube ich, auch gut.
0: Ja, wenn die Bahn kommt schon.
1: <lacht> ja, also das geht, glaube ich, inzwischen. Da haben
0: Sie aber bessere Erfahrungen mit der Bahn gemacht als ich.
1: Ja, ich habe gute Erfahrungen mit der Bahn gemacht, in der Tat.
2: Das war zu Zeiten von Werner Müller, als der Aufsichtsratschef war doch wahrscheinlich viel besser. Ja. <lacht> aber sowieso alles besser.
1: Okay, eine kulinarische Frage. Steak oder Sojaschnitzel? Steak. Haben Sie Sojaschnitzel schon mal probiert?
0: Ja. Und? Meine Tochter hat mir mal eins angeboten. Und als ich dann genügend Ketchup drauf gemacht hatte, hat es so ähnlich geschmeckt wie ein Steak.
1: <lacht> Na immerhin, okay. Wir könnten bald eine grüne Bundesregierung bekommen. Haben Sie Angst? Nein. Okay.
0: Warum soll ich Angst haben? Ich bin mir sicher, dass die Einsicht in die Notwendigkeit auch bei den Grünen entwicklungsfähig ist und ich sehe dann ein gutes Chancenpotenzial, hier auch zu vernünftigen Übereinkünften zu kommen. Warum bin ich zuversichtlich? Sehen Sie bitte nach Baden-Württemberg. Sehen Sie bitte nach Hessen. Also in diesen beiden Ländern regieren beispielsweise die Grünen maßgeblich mit. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass das, was beispielsweise im grünen Wahlprogramm steht, sich auch nur annähernd in der Realität äh, der, des Regierungsalltags in diesen beiden Ländern abbildet.
2: Aber wenn Sie die Wahl zwischen Frau Baerbock und Herrn Laschet hätten, würden Sie sich schon für Herrn Laschet entscheiden, oder? Ja, er ist der Bessere.
1: Er ist der Bessere. Aber ähm, ehrlicherweise muss man doch sagen, also Sie sind, glaube ich, auch mit Herrn Laschet befreundet. Ist das richtig? Ja. Ja, dieses Gerangel, das er und Herr Söder sich geleistet haben, jetzt im Vorfeld, um herauszufinden, wer sollte nun Kanzlerkandidat der CDU, CSU werden. Fanden Sie das nicht auch ein bisschen peinlich?
0: Freundschaft macht nicht blind. Hm? Sondern Freundschaft gibt die Gelegenheit, auf eine ganz besondere, persönliche Art, die Dinge offen auf den Tisch zu legen, wie man sie sieht. Und ich finde es großartig, dass es einen offenen Austausch mit dem Ministerpräsidenten und uns geben kann, wie auch mit vielen anderen. Das ist das eine. Und das andere ist, eine Demokratie lebt auch vom Konflikt und von der Auseinandersetzung um die Besten und dann auch um bessere Lösungen. Dazu gehört die Auseinandersetzung und solche Auseinandersetzungen dürfen niemals peinlich sein, denn sie gehören schlichterdings dazu. Und ich habe unter anderem Geschichte studiert und wenn wir einmal in die Geschichte dieser Republik äh, eintauchen und ich Sie auf eine kleine Revue vielleicht demnächst einladen dürfte, dann würden Sie sehen, ähm, dass die Debatten und die Diskussionen, die es da jetzt um die Frage gibt, wer ist der Bessere, früher noch viel härter und heftiger ausgetragen wurden. Und vielleicht liegt es heute auch daran, dass wir in einer Gesellschaft sind, ähm, die sich darin gefällt, alles möglichst ähm, harmonisch ausbalanciert zu betrachten ja, und weniger auch mal die klare Kante zu zeigen, dass solche
2: Dinge heute etwas anders wahrgenommen werden. Es ist ja auch so, dass Wirtschaftslenker sich bei politischen äh, Themen oft zurückhalten, weil sie Angst haben, sich vielleicht auch den Mund zu verbrennen. Ähm, würden Sie sagen, dass es auch ganz gut wäre, wenn auch die Wirtschaftslenker sich häufiger mal auch da klar positionieren würden und auch politisch positionieren würden? Ähm, das ist dringend notwendig. In
0: einer Demokratie gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen. Und diese unterschiedlichen Interessen, die sind nicht moralisch zu gewichten, sondern sie sind nach ihrem Stellenwert in der Bedeutung für die Zukunft dieses Landes zu bewerten. Deshalb ist es genauso richtig, wenn sich NGOs, wenn sich Bürgerinitiativen, wenn sich Gewerkschaften, wenn sich Kirchen, und wenn sich auch Industrieverbände und einzelne Unternehmen am politischen Diskurs beteiligen. Wir können doch auf der einen Seite nicht sagen, dass wir die wirtschaftspolitische Qualität in Berlin und in Brüssel fürchterlich finden und kritisieren und auf der anderen Seite uns aber in solchen Debatten fein zurückhalten und rausnehmen. Nein, der Austausch der Argumente gehört in die Öffentlichkeit, gehört auf den Marktplatz, und das heißt,
2: wir müssen uns, wir müssen uns an diesen Debatten beteiligen. Ihr Mentor Werner Müller ist ja auch mal selbst in die Politik gegangen. Können Sie sich sowas auch vorstellen? Nein. Warum nicht? Weil ich es meiner Frau versprochen habe.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Grund. Sie mal, ich sag Ihnen mal was, das ist der Wichtigste.
1: <lacht> Aber auch, es ist wichtig, dass der Haussegen gerade hängt. Ne?
0: Und im Übrigen, wenn wir schon dabei sind, Evonik ist ein toller Konzern. Und wenn Sie sich die Transformation des Konzerns in Richtung Zukunft und auch mal mit der Perspektive nicht nur Champions League spielen, sondern Champions League gewinnen ansehen, dann stellen Sie sich mal so einen 100-Meter-Lauf vor. Und da haben wir jetzt 50 Meter zurückgelegt und da sind noch 50 Meter vor der Strecke. Und eins bin ich nicht, ein Mann für halbe
2: Sachen. Alles klar. Auch ein äh, guter Läufer muss ich mal ausruhen, ne? vielleicht als Stichwort. Na, hören Sie mal, werden also Sie die Politik aber doch nicht so diskreditieren und sagen, wie soll mich jetzt in der Politik ausruhen? Nee, das sollte jetzt so eine elegante äh, Überleitung hm. äh, zu, zum, Ende äh, sein. zum Ende sein, äh, weil genau. der äh, Kassner von Schauinsland nämlich eine Frage mitgebracht hat. Ne?
1: Genau, also das Prinzip unseres Podcasts ist ja immer, dass der vorherige Gast eine Frage an den nächsten Gast mitbringt. Ich spiele Ihnen die Frage hier einfach mal ein. Herr Kullmann, Sie sind ein engagierter Vorstandsvorsitzender und bekleiden auch mehrere Posten außerhalb der Evonik. Wo tanken Sie Ihre Batterien am besten auf? Und wie wichtig sind Urlaubsreisen für Sie?
0: Am besten tanke ich meine Batterien auf, wenn ich in den Vorabendgottesdienst gehen kann. Das kann ich jetzt seit über einem Jahr nicht. Das ist schade. Um, Urlaubsreisen um, sind für mich wichtig und sie sind dann besonders wichtig, wenn ich sie mit meiner Familie gemeinsam verbringen kann. Und ähm, ich freue mich wieder darauf, ähm, wenn das demnächst wieder möglich sein wird, weil so schön der Niederrhein ist. Und ich liebe den Niederrhein. Ähm, ab und an auch mal eine schöne, ausgedehnte ähm, Urlaubsreise mit der Familie in weit entfernte Gegenden und Länder ähm, sind schon toll.
1: Mhm. Haben Sie denn da eher so ein festes Ziel, wo Sie gerne gemeinsam mit der Familie hin zurückkehren oder ist es, sind Sie eher so, dass Sie sagen, wir möchten jedes Mal was Neues sehen, neues Land bereisen?
0: Wir haben ein, auf einer ostfriesischen Insel ein kleines Ferienhaus und mhm. als die Kinder noch klein waren, wir wissen, ich habe zwei Töchter, dann haben wir damit unter den ganzen Sommer verbracht und haben das geliebt. Und wenn mhm. ich jetzt so leise um die Ecke komme und sage, wollen wir nicht mal wieder auf diese Insel fahren? dann kriege ich ein müdes Lächeln. <lacht> Erstens ist das WLAN da schlecht. Zweitens ja. kennen die da mittlerweile jede Muschel mit Vornamen. Und drittens sind die jetzt auch in einem Alter, wo sie sagen, A Papi, lass mal. Hm. Aber ich verbringe da gerne Zeit, wenn es wieder möglich ist. Ähm, ja. Hm.
1: Ich glaube, in Pandemiezeiten haben ja ohnehin viele Deutsche auch ihr eigenes Land sozusagen und ganz neue Reiseziele hier in ihrem Land entdeckt, die sie jetzt gerne erkunden
0: ja, was soll ich sagen? Also mich zieht es an die Nordsee. Mhm. Und da muss ich aber nicht mehr viel erkunden, weil da kenne ich mich ganz
2: gut aus. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Okay. Ja, vielen
2: Dank bis hierhin, Herr Kuhlmann. Wir haben äh, noch die Bitte an Sie, dass Sie auch unseren nächsten Gästen eine Frage äh, mit auf die Reise geben. Äh, wir haben Douglas-Chefin Tina Müller bei uns, zusammen mit dem Düsseldorfer Agenturchef Frank Dobheide. Was würden Sie denn unseren nächsten Gästen gerne für eine Frage stellen?
0: Also ich würde gerne von der Frau Müller wissen, was das betörendste Männerparfum für sie ist.
2: <lacht> okay. Sehr schön.
1: Prima, dann ähm, fragen wir das und äh, die Antwort können Sie sich dann am 18. Juni anhören. Da gibt es dann die Podcast-Folge mit äh, Frau Müller und Herrn Doppheide. Dann äh, bleibt uns jetzt nur noch, äh, ja, uns noch mal ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Herr Kuhlmann.
0: Vielen Dank. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich das auch gerne gemacht. Das hätte ich ja gerade nicht gesagt, dass es mir Spaß gemacht hat. Dies gesagt habend, ähm, danke ich Ihnen noch einmal, wünsche Ihnen viel Spaß und Vergnügen. Bleiben Sie gesund und munter. Und wie sagt man hier, bis die Tage.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank an Sie.
2: Bis die ja, Tage. Sie. Alles Gute Sie. Ihnen. Tschüss.
1: Ein Podcast der Walz.